0: Witajcie kochani na werandzie podcast z Fundacja So Win Sky. Szósta rano, poniedziałek, jesteśmy, a naszym gościem dzisiaj jest Robert z Kasa. Cześć Robert. Cześć Krzysztof. Robert jest mężem, ojcem, piątki, synów, przedsiębiorcą, twórcą kanału Prowadzi Mnie Jezus i jest uratowany przez Jezusa. Tak się siebie określa, tak Robert? Tak jest. A dlaczego?
1: Dlatego, <grym> że byłem zaginiony, byłem zniszczony, byłem zrozpaczony, byłem smutny, byłem szukający pocieszenia w alkoholu, w przyjemnościach tego świata, w pieniądzach, w różnych złych rzeczach i, 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 i w sercu miałem rozpacz, czarną smołę. I przyszedł Jezus i to wszystko zabrał.
0: A kiedy to się stało?
1: To się stało, jak moja żona miała mieć już dość, i mówi, musi coś ze sobą zrobić. Mieliśmy wtedy trójkę dzieci, aż miałem firmę. I, i, I no, było jakoś ciężko między nami w domu. I mówi, żebym może poszukał rodziny biologicznej, bo ona zrobiła taki na studiach, była takich podyplomowych i, i, i odkryła te zespół rad, jeżeli dobrze pamiętam. RAD to jest właśnie ten syndrom po domu dziecka. Ja byłem do szóstego roku domu dziecka i, i stwierdziła właśnie, że potrzebuje odnaleźć swoje korzenie. I to może coś zmieni w mojej psychice. Ja miałem z, z tak w głowie y, zapamiętane przez rodziców adopcyjnych, y, żeby nie szukać rodziny biologicznej, że nie, nic to nie zmieni w moim życiu. Oni są moimi rodzicami e, i, i rzeczywiście żyłem w tym przekonaniu że tak powinno być, Ja tutaj żona wysłuchała konferencji, wykładów różnych i, i, i tam właśnie było noc, że są badania, że to pomaga, pomaga w funkcjonowaniu w życiu, kiedy znajdziemy tą biologiczną rodzinę. No i, 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 i była pewna noc, kiedy miałem dość wszystkiego, po prostu nie spałem całą noc, biłem się z myślami, co w tym... Się... W zasadzie to myślałem, może już wyskoczyć przez okno, po prostu skończyć z tym wszystkim, bo już mnie nerwica tak niszczyła od środka. I, i zdecydowałem się o szóstej rano, że pojadę do, do domu rodziców tu, tu zastępczych i zobaczę te dokumenty, będę patrzył po prostu, gdzie jest ta rodzina zastępcza, ta biologiczna. I tak zacząłem poszukiwania. Znalazłem adres moich rodziców biologicznych. Pojechałem tam, okazało się, że tego domu nie ma. Sąś, I sąsiadka powiedziała, i która tam gdzieś mieszkała bo tak, że znała ich, że tutaj żyli, że mieszkali, ale niestety oboje nie żyją. I mam tutaj dwójkę braci w tym mieście. To w, w Kazimierzu Dolnym. I no to ja zostawiłem do niej kontakt, do siebie, mówię to. Ta informacja, że ci rodzice nie żyją, była dla mnie tak traumatyczna, tak szczęsająca, że, że już nie spotkam tutaj mamy na tym świecie, że się z nią nie przytule, że potrzebowałem jakiś taki rodzaj żał- żałoby przeżyć i, i, i kilka dni po prostu musiałem to przejść i dlatego nie chciałem już się spotykać z tymi braćmi tak od razu. I, i po kilku dniach oni zadzwonili, skontaktowaliśmy się, poznaliśmy się. Okazało się, właśnie, że rodzice nas pamiętali, bo my byliśmy zabierani po kolei do domu dziecka. Ojciec mówił, że będzie robił, aż mu nie zabiorą, jaki miał. No ale był pogrążony w lekomanii, alkoholizmie. Mama miała kłopoty psychiczne i, i, i ciągle byliśmy właśnie zabierani. I okazało się, że mam rodzeństwa. Sześciu braci, jednego, jedną siostrę, czyli jest nas łącznie ośmioro. Tą dwójkę już poznałem, i, i zaczęliśmy poszukiwania dalszego rodzeństwa.
0: A wtedy poznałeś którą dwójkę?
1: Najmłodszych, ponieważ tych najmłodszych sąd już pozwolił, żeby pozostali mhm. się, się wychowywać przy rodzicach biologicznych. I jak zacząłem poszukiwania, to, to właśnie przez ośrodek adopcyjny okazało się, że większość właśnie była adoptowana. Całe szczęście byli w rodzinach w Polsce, bo jeden z tych dyrektorów się okazało, że był taki cwany list i i sprzedawał dzieci na zachód. Także były takie przypadki, że przyjeżdżał ktoś z Francji na przykład do swojej rodziny biologicznej no i nawet nie mógł słowa z nimi zamienić, bo nie znał polskiego. Były też przypadki, że ktoś był z Australii nawet, także wiadomo kilometry. Ale tu się okazało, że są w Polsce i, i, i po półrocznych poszukiwaniach Odnalazłem całe rodzeństwo i spotkaliśmy się też kilka razy razem. I w tym, właśnie w tym rodzeństwie był mój brat Jacek, którego pamiętałem z domu dziecka, z tego najmniejszego domu dziecka w Kraśniku. gdzie się razem bawiliśmy. Ja byłem starszy, jestem starszy od niego o dwa lata i, i tam pamiętałem po prostu jak mu tam daję zabawki, jak tam walczę o niego, tam coś rozdzielam. Także gdzieś miałem w głowie Jacka. No i wracamy do Pana Jezusa. A Jacek służył przy egzorcyzmach, pomagał, był, miał taką mocną wiarę. A ja byłem właśnie totalnie zagubiony i, i zaczął mi mówić po prostu o Panu Bogu. Ja z tego, pamiętam, drwiłem, szydziłem, w ogóle nie wierzyłem w to, co mówi. Nawet mi coś opowiadał, co tam się na tych egzorcyzmach dzieje. I dopiero jak mi dał książkę, szatan istnieje, naprawdę, ja czytałem tą książkę, Tam są przykłady właśnie jakichś egzorcyzmów i i tam tam była podkreślona rola Maryi, jak ona przychodziła i i dochodziło do tych uwolnień. I ja pierwsze co, to uwierzyłem po prostu w Marię. Że Maria jest kimś ważnym w niebie, no ale jak jest Maria, to jest Jezus. Dla mnie było ciężko uwierzyć w to, że jest. Że Bóg uniżył siebie i stał się człowiekiem. Wydawało mi się, że Owszem, koncepcja Boga jest jest prawidłowa, że jest jakaś siła wyższa. Jakaś twórca, jakaś istota inteligentna. Pewnie jest dobra, pewnie tak dalej, ale z jakichś powodów nieznanych ciężko się z nią skomunikować. I i, i moje serce gorzkniało tak przez lata i i doszło do takiego miejsca, gdzie, gdzie myślałem, że liczy się w sumie tylko pieniądz, liczy się jakaś przemoc, jakaś cwaniactwo, spryt. Że to są wartości tego świata, które determinują to, czy coś osiągniesz. Że wszystkie inne tam wartości właśnie bycie dobrym, bycie uczciwym i tak dalej, to są... To no nie są wartości w zasadzie. To jest coś, co, co do śmietnika trzeba włożyć, bo to się w życiu nie przydaje. Nie? Mm. Może tam jakiś jakimś domowym jeszcze życiu, to tak, ale... I... Wracamy właśnie do Jacka i, i on mi tu opowiadał tę książkę i ja uwierzyłem właśnie w Maryję. I właśnie kilka dni wiem, że mi zajmowało, żeby sobie uzmysłowić dobra to, jak Maryja działa w tych ludziach, tych egzocyzmowanych. ich przychodzi z tą łaską to uwolni- uwolnienia dla nich, no to jest też Jezus, tak? I zdecydowałem się uwierzyć, poszedłem do spowiedzi po kilkunastu latach. Taka świ- ostatnia świadoma spowiedź to gdzieś była, pewnie, w okolicach bierzmowania. I z ymm... trzęsącymi nogami właśnie poszedłem, i, i... i... pamiętam tylko, że książę chciał, aby szybciej, aby szybciej skończyć tę spowiedź. Także nie, nie bardzo chciał słuchać tych katalogu moich grzechów, ale, ale powiedział, że Bóg ci wszystko wybaczył, że zapomniał ci to, jeżeli tutaj przeszedłeś i poczułem się uzdrowiony. I pamiętam, trwała walka. Budziłem się rano i zastanawiałem się, to chyba jednak bajka, to chyba jest jakieś bzdury, nie? To chyba jednak nie jest prawda, ten Jezus. A później działy się różne takie sytuacje nadprzyrodzone, nie? Że, że, Że Bóg mi pokazywał coś w snach albo gdzieś Gdzieś mi gdzieś przy, przychodził z jakąś taką swoim światłem, radością w domu, kiedy go szukałem, kiedy właśnie sercem się do niego modli- modliłem, gdzie byłem na 100% przekonany, że on jest tu koło mnie. I pamiętam jeden ja taki moment, jak kiedyś właśnie na nartach. Byłem na nartach z chłopakami. Oni wtedy byli w szkółce, a ja miałem czas dla siebie. I zjeżdżając na nartach ze stoku, słuchałem audiobooka na uchrzach, właśnie poświęconej jakiegoś tam wieże I po prostu przyszła taka obecność Boża, że nie byłem w stanie jechać. Po prostu się zatrzymałem w tym lesie, zszedłem gdzieś do do lasu, klęknąłem i zacząłem płakać. Zobaczyłem, jak jak dużo zrobił dla mnie Bóg, i jak jego miłosierdzie jest wielkie. Ja byłem przygnieciony po prostu jego mi- miłością. Ta miłość była tak wielka, że ja czułem, że na nic nie zasługuję. Nie jestem, że nie wiem czemu on, on to robi. Czemu, czemu mi tak się pokazuje tą swoją obecność? że Jedyne co mogę robić to tylko płakać ze szczęścia de facto. Ze szczęścia, z jednej strony widzę ogrom mojego zła, brudu, z tego starego życia, a z drugiej strony widzę widzę jego dobroć, jego miłość. I i to był chyba ten moment, kiedy już tak na stałe, takie poczucie pustki, poczucie rozpaczy odeszło z mojego serca już te depresje jakieś, które miałem, jakieś takie stany a te depresyjne, bo nigdy to nie było jakoś stwierdzone. Ale, ale te myśli samobójcze, często miałem tak właśnie, że a ja to zjadę w lewo i na, na autostradzie, żeby już skończyć i tak dalej. No, pewnie ktoś jak ktoś miał te takie rzeczy, to wie, o czym mówię. I to się zakończyło, nie? Że, że, że przestał mi ten, ten zły duch. Teraz już wiem, że to jest zły duch, który nas do tego skłania, żebyśmy coś z, zrobili złego. I, I dlatego mówię, że Jezus mnie uratował. bo wiem, bo doświadczyłem tego, bo przestałem, przez, przestałem y, czuć się rozgoryczony. Kiedyś, pamiętam, robiłem dużo zdjęć dzieciom, filmy im ciągle robiłem. Mówię, że ta chwila tak szybko ulatuje. Tak szybko, te wakacje za wakacjami, wyjazdy za wyjazdem, jakieś fajne rzeczy, które chciałoby się trwać w nich tak szybko odchodzą, a teraz wiem, że to jest fajne, miłe, ale potem będzie 300 milionów razy fajniej w niebie, więc nie muszę się przejmować teraz fotografowaniem tego. I, i, i w zasadzie wierzę też to, że wieczna wieczność będziemy mieli dużo czasu na to, żeby wspominać nasze życie ziemskie i każdą z tych fotografii na, na żywo widzieć w 3D i przeżywać mhm. tą, tą radość. I, i podnosić te dzieci, trzymać je na rękach i dawać miłość. No nie wiem, no tak tak myślę. I, I Bóg właśnie włożył w moje serce, jak już się nawróciłem, to właśnie, żeby o Nim mówić i bardzo chciałem o Nim mówić. Od razu praktycznie, jak tylko Go poznałem. Dziwiło mnie, że właśnie, że Kościół jest taki smutny, że ludzie tego nie doświadczają chyba, myślałem. Chodziłem i i, I te smutne śpiewy, ten smutne podejście, mówię to nie, to nie jest ten Bóg, którego ja poznałem. Tutaj albo oni nie wierzą, albo, y, albo nigdy nie doświadczyli po prostu Boga. I Jacek mi pokazał właśnie wspólnotę od nowe w Duchu Świętym, który był w Warszawie, pójdź za mną. Tam przeszedłem rekolekcje z nimi ewangelizacyjne. I, I zacząłem też tam pomagać, modlić się za, za ludzi. I, I tam zobaczyłem właśnie tą wiarę żywą, tą radość, to dziękczynienie Bogu, że, że jest dobry, to, że mogę krzyczeć dla niego, śpiewać, podnosić ręce. I nikogo to dla nikogo to nie jest coś głupiego, głupiego ale w mojego serca to wychodziło po prostu, że ja chcę tak prze, przeżywać wiarę. I, i, I nie wiem, no. Pewnie każdy ma inne serce. No. Wi- wiadomo, są chwile, kiedy tr- trzeba być na kolanach i uniżyć się przed Bogiem, ale też mm, małość tej przestrzeni w Kościele. Myślę, kiedy możemy się cieszyć z tego, jak dobry jest nasz Ojciec.
0: No właśnie, ale jest dobry.
1: Jest fantastyczny.
0: <grychy> no i nam się daje na przykład w Eucharystia, no to dziękczynienie, prawda? Czy my faktycznie, jak idziemy na msze świętą, to mamy w głowie dziękczynienie, czy mamy poczucie obowiązku, że trzeba, nie? Ja myślę, że powinniśmy jednak dziękczynienie mieć. Powinniśmy dziękować Bogu za wszystko, co, co nam uczynił.
1: Właśnie jeden psalm mówi, żeby wchodzić do, do świątyni z dziękczynieniem, tak, już, już tak. z chwałą na ustach dla Boga. To jest niesamowite, jakie Słowo Boże jest fajne. No i właśnie Słowo Boże, wejście w przestrzeń Słowa Bożego, zobaczenie, że Słowo Boże e, s, mówi o innych, innym w ogóle świecie niż A, tym, który widzimy w, w tym takim kościele, tym, tym na co dzień. Właśnie
0: I... pytanie, jak to się stało, że z książki Szatan Istnieje Naprawdę zacząłeś czytać Słowo Boże, że przeszedłeś od jednej pozycji do
1: drugiej. No, to nie było tak, o, tak od razu, nie, Aha. nie. Ja potem... Słuchałem wielu konferencji. Ja byłem takim formatorem internetowym, sam się formowałem. Więc słuchałem to, co jest w internecie proponowane na temat wiary. To, co proponuje YouTube. A on zauważyłem, teraz już to wiem, proponuje dużo rzeczy, które nie są zgodne z nauką Kościoła, ale ja byłem w tamtej rzece, że tak powiem. I i słuchałem dużo na temat objawień, dużo na temat jakichś audiobooków, no takich powiedzmy z z pogranicza wiary, tak? Jakieś treści, które nie były gdzieś uznane przez Kościół albo nawet odrzucone. Później się dowiadywałem, oczywiście autorzy, którzy promowali te te treści, te różne orędzia, no twierdzili, że gdzieś tam papież się uśmiechnął i poklepał tą wizjonerkę, nie? I to było już jako takie że jest to potwierdzone.
0: Legitymizacja,
1: Tak, tak. Nie będę mój może nazwisk, bo po co czytamy tych, tych treści. Ale powiem, to co dobre w tych treściach też mnie budowało. Też budowało moje serce. I szczególnie właśnie pamiętam z tego, z, z tego czasu właśnie książki Waltorty. Właśnie jej, jej te treści są też nie... Niezaprobowane. Pamiętam, bisk- wtedy jeszcze biskup, kardynał Ratzinger powiedział, że mamy już Ewangelię i, i nie potrzebujemy, już tak powiem, nowej. A tu rzeczywiście jest, jest, są tomy tego, co tutaj Jezus robił na ziemi. I, I właśnie to była taka droga, że najpierw te objawienia, ale te objawienia bardziej skierowane na Pana Jezusa i na to, co On robił, niż na te orędzia czasów ostatecznych i trwoga. Chociaż ja też coś tam się słuchał pobocznie, ale to było mniej dla mnie interesujące. I tu doszedłem właśnie, że, że muszę poznać Słowo Boże, co dokładnie mówi, że ja Go tak naprawdę nie znam. Że jak ktoś się mnie spyta, co jest w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, to ja nie wiem. Albo w piętnastym tutaj masz na na koszulce, tak? A tutaj wiem, co co Waltorta mówi tam na jakiś temat, nie? I... Chociaż mówię, bardziej w sercu moim, najbardziej to było to, żeby głosić Jezusa, żeby mówić innym, żeby inni też mogli się nawracać. I stworzyłem taki portal, kierunkowskaz.net. Bo ja pracowałem na na internecie, robię strony internetowe, sklepy internetowe i mam swój właśnie biznes internetowy. Więc chciałem też w internecie w jakiś sposób głosić Ewangelię. Później uruchomiłem kanał właśnie na YouTubie Prowadzi mnie Jezus, ale no, próbowaliśmy tam jakieś filmiki wrzucać, tak kilka. Chciałem, żeby właśnie było tam show uzdrowienie, właśnie wpójdź za mną. Chciałem, żeby to ludzie widzieli, że to nie tylko są te smutne msze, ale są też takie, nie? Gdzie, gdzie się cieszymy, gdzie jest, gdzie widzimy, że Bóg jest z nami. I tak się, takie były początki kanału. Później mnie interesowało zawsze z treści śmierci klinicznej. I tutaj też Bóg to ustawił, bo ja nawiązałem kontakt z jedną osobą, która przeżyła śmierć kliniczną, a Jacek z inną osobą. I to się ułożyło wszystko w jednym czasie. To było też, też niesamowite. I udało się praktycznie w jednym czasie nagradzi mi świadectwa. I, I to są dwa najbardziej znane świadectwa na, na moim kanale, nie? Gdzie, gdzie już mają prawie milion odsłon. I, I po prostu wierzę, poznałem te osoby, wierzę, wierzę w ich te, te świadectwo, to świadectwo że widziały w jakiś sposób Pana Boga. Może to, co mówią, to wiadomo, to jest przetworzone przez pamięć, przez naszą logikę, przez nasz sposób myślenia, przez obrazy, ale nawet jak Genia mówiła o tym, co tam przeżywała, po drugiej stronie, jak to widziała, to używała takich słów, takich porównań, które widziałem, nie zna Słowa Bożego, a one są w Słowie Bożym, że że Bóg tak sprytnie wplatał po prostu to, to co ona to zapamiętała, że, że jest to zgodne z tym, co, co jest w Piśmie Świętym. Nie? Mm. I, I to mnie rozpalało, to mnie rozpalało. Mi też, jak tata adopcyjny umierał, parę dni przed śmiercią powiedział, że już był w niebie, że widział, gdzie idzie, widział swój dom. i i takie krótkie świadectwo, kilka zdań tylko mi opowiedział, że właśnie łąka, że widział łąkę, widział, widział te domy i, i że już się nie boi śmierci. Nie? że już eee... Także też byłem pewny tego, że to życie po tej drugiej stronie jest. Bo to jest takie chyba pierwsze pytanie nasze, kiedy się nawracamy. Czy jest tam życie po tej drugiej stronie? W zalewie ideologii teraz różnych reinkarnacji i tak dalej, różnych tam wierzeń, Ale myślę, że to jest fundament. Pierwsze pytanie czy tam jest życie? Jeżeli sobie odpowiemy, że jest, to kto jest jego autorem? Jakie jest tam życie? No i i jak będziemy szukać i szukać sercem, to spotkamy Pana, jak mówi nam Słowo Boże. I też tak było w moim przypadku, w moim życiu. No i bardzo się cieszę po prostu, że, że Bóg tak mnie postawił, takiego prostego Chłopaka, który nie jest jakiś elokwentny, nie jest jakiś wykształcony, nie jest jakiś, nie wiem, obeznany. Tak mi się wydawało, że właśnie wziął takiego najmniejszego i ty będziesz moim takim małym apostołkiem. Tak sobie myślę, tak jak tam brał rybaków, tam brał rolników, może nie wiem, ale prostych ludzi, tak? oni byli. Apostołami nie, nie tylko wspaniałych inteligentów, chociaż Paweł był bardzo wykształcony i, i, i też posługuje się to nie tak, że Bóg nie, nie docenia tego, ale miał pokorę w sercu, no, chociaż musiał najpierw być oślepiony, żeby tej pokory nabrać. Ale no. widocznie widział, widział potencjał Bóg w nim, że, że przyszedł do. Paweł. No myślę, że
0: takich ludzi z potencjałem wielu jest, nie? I on w kościele także ich widzi, tylko możliwe, że właśnie potrzebujemy. Yy, takiego przebudzenia, można powiedzieć, nie? Żeby zobaczyć, że ta rzeczywistość duchowa, ona jest obecna, że Bóg jest i chce działać przez człowieka. No to, co mówiłeś o tych smutnych mszach i tych wesołych mszach, że tak powiem, no tutaj ma, warto jest podkreślić to, że jakby nie, nie kategoryzujemy, że te złe, te niedobre, tylko właśnie chodzi o to, jak my tym żyjemy jako chrześcijanie, prawda? To twój brat powiedział w podcaście, że Ducha Świętego nie da się zatrzymywać, jak się go doświadcza, jak się doświadcza świadcza tego, o czym ty opowiedziałeś, miłości Boga, nie da się o tym nie mówić. I ludzie, którzy właśnie na tych drugich, innych mszach, w cudzysłowie, bo to jest ta sama msza, ale ci ludzie, którzy bardziej to przeżywają, mają większy entuzjazm dzielenia się tego, oni po prostu realnie doświadczyli, Że, że Bóg po prostu do nich mówi że działa, że to, co się dzieje nam mszy, to jest prawda, a nie jakaś, jakiś rytuał pusty czy jakiś teatrzyk jednego aktora, w tym przypadku księdza, ale że to jest coś, co realnie ma wpływ na ich życie, prawda? I dlatego się ta, ten odbiór tej mszy zmienia wtedy i widać, że to jest po prostu w inny sposób celebrowany, bo stoi za tym po prostu żywa wiara, nie?
1: Mi też powiem szczerze, że brakowało trochę, że. Msza mi się świadowała niewystarczająca. Ja wiem, że to jest szczyt, mhm. ale też początek. To jest takie mhm. chyba. On jest Alfa i Omega. On Źródło jest i początkiem i, szczyt. i szczytem. Nie? I, i, I dlatego potrzebowałem czegoś więcej. Potrzebowałem właśnie, żeby, żeby, żeby uwielbić Boga, bo też zobaczyłem, że jak wejdziesz w ten stan bliz, bliskości, to przestajesz już martwić o czas, przestajesz się martwić o niewygodę bo widziałem tam wpływ za mną, że tam są niewygodne ławki, ale jak doświadczałem Boga, to trzy godziny i nie przeszkadzało mi to, że ta ławka była niewygodna. I kiedy się przeprowadziliśmy do Włomina, to ponieważ była taka grupa, ja byłem, ja czy jestem cały czas, domowy kościół, to jest wspólnota małżeńska, gdzie małżeństwami się spotykamy i domowy kościół właśnie w naszej parafii robił takie kwartalne uwielbienia, żeby w trakcie mszy zagrać, służyć tak? I, i, i jakoś ewentualnie po mszy jeszcze kilka jakichś pieśni uwielbieniowych czyli czy, czy, czy jakichś tam w zależności od okresu liturgicznego, czy adwentowych, czy postnych. To ja mówię, słuchaj, Krzysiu, do, do Lidera i, i do Marcina, którzy byli są liderami. Mówię, jak wy tak co kwartał robicie coś takiego w parafii, to czemu nie robić tego co miesiąc? I, i jeszcze dodać do tego modlitwę uzdrowienia, bo wierzę, że Bóg chce uzdrawiać. Widzimy w internecie, tak? Widzimy Witka Wilka, Marcina Zieńskiego, inne osoby, że Bóg działa. Dlaczego nie miałby działać u nas? Poszliśmy z tym do proboszcza, proboszcz się zgodził. No jak chcecie to pewnie, to możecie robić to co, co miesiąc. Tylko pamiętam się tak uśmiecham, tylko nie, robi, nie róbcie mi egzorcyzmów. Hmm. <laughs> nie? Ale to oczywiście żarcie. Także spotkały się po prostu, taki, taki o, tą otwartość naszego proboszcza z tą chęcią i zapałem. I, i, i tak się narodziły wieczory chwały których też byłeś kilkakrotnie gościem, to już znasz naszą tutaj grupę. I zaczęliśmy widzieć, jak Bóg działa, jak Bóg działa też przez kapłanów, jak kapłani byli w ogóle zdziwieni. Pamiętam jedną z takich Eucharystii, że kapłani wychodzili przed właśnie przed ołtarz i nakładali na ludzi ręce. No, wiadomo, tam nie za bardzo chcieliśmy modlić tak stawienicze, żeby więcej tutaj, ale chociaż to nakładanie rąk, ten symbol, żeby był. Poprosiłem i i, i rzeczywiście zrobili to. I była jedna taka msza, że nie wiem, czy pół pół ludzi, czy czy w każdym razie bardzo duża część ludzi upadała pod ich rękami. I to samych tych księża widziałem, jaki to szok wywoływało. Jak oni byli zdziwieni, co się dzieje. Był chłopiec, który wyrywał się. Nie chciał w ogóle, żeby ksiądz nałożył na niego rękę ale mama tam, chyba cała rodzina walczyła o to. I, 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 i kiedy już to u, udało się, to rzeczywiście fizyczna była walka o, o to, żeby tą rękę na niego po, położyć, to później po jakimś czasie właśnie mama dała świadectwo, że od tego czasu on miał problemy z rozwojem, jakąś nadpobudliwość, jakieś krzyki, jakieś różne dziwne zachowania. Odeszło to, to wszystko po tym nałożeniu jednym ręki bo i też była taka sytuacja, że jeden chłopak y, przyszedł z dziewczyną i mówi chciał się śmiać tego, co tutaj się dzieje, bo dziewczyna go, z, go przyprowadziła, poprosiła właśnie, prosiła Boga, żeby go nawrócił, a on, y, dobra już, no dla śmiechu pójdę, nie? I nawet poszedł dla śmiechu się wyspowiadać. I to mi powiedział po dwóch czy trzech latach jeden z księży mówi, wierzę, że nie łamie tutaj sakramentu spowiedzi, bo nie mówił o jego grzechach, tylko mówi tak, wie ksiądz co, ja przeszedłem tutaj tak dla śmiechu właśnie, bo ta dziewczyna mnie poprosiła, ja w to wszystko nie wierzę, to wszystko jest bajka, nie? I tak na tutaj klęczę, żeby się pośmiać z księdza, nie? I wtedy ksiądz mówił, że dostał objawienie ducha i po kolei mu wymienił sytuację z jego życia, jego grzechy, i on wśród tego wszystkiego przyznał, że to rzeczywiście wszystko było w jego życiu i pod tą mocą Bożą przyjął Boga i leżał dwie godziny przed ołtarzem, trząsł się całe, widziałem. E, i, i, no i, I ta dziewczyna przyszła do księży i mówi już, żeście mi z nim zrobili, nie? Poprosiła o to, żeby się nawrócił. To przyszedł Duch Święty i, i go nawrócił, tak? tak. Także Bóg zaczął działać. I wtedy pomyślałem sobie, no musi być jakaś wspólnota, gdzieś tych trzeba ludzi zapraszać. Wiadomo, domowy kościół to jest wspólnota małżeństw, często z wiarą wiesz jak jest. Jedna wierzy osoba w małżeństwie, druga często nie. A tutaj domowego kościoła zaciągnąć kogoś niewierzącego, no jest bardzo trudno. No i próbowaliśmy właśnie, mówię trzeba coś zrobić, żeby, żeby jakaś to wspólnota była. Mówię, Jacek, ty byłeś, miałeś te kursy różne animatorskie w Odnowie, w Duchu Świętym. Zaprosiliśmy Marikę. Ksiądz proboszcz się zgodził na rekolekcje ewangelizacyjne. Mówię, to zrobimy rekolekcje ewangelizacyjne, Jacek, ty pociągnij tą współ, wspólnotę. I, 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 I tak powstała właśnie u nas grupa Boży Pokój, która teraz dzielnie, prężnie ewangelizuje. W zasadzie to powstały dwie grupy, bo później część właśnie tej pierwszej wspólnoty chciała pójść za apostolskim ruchem wiary część chciała pozostać w tych strukturach odnowy, także w tej chwili mamy pomnożenie przez podział także mamy dwie wspólnoty ale nie pozabijali się nie, nie, jest ja, ja, się, ja się cieszę z tej obfitości, bo parafia, które nie było wspólnoty, jak przychodziłem, teraz są dwie, znaczy mówię takiej wspólnoty poza takimi typowymi, które są mm-hmm. w większości parafii, czyli, czyli jakieś kółka różańcowe i tak dalej. Ale tej, tej tradycyjnej pobożności, wiadomo też ważnej, ale, ale takiej wspólnoty żywego uwielbienia y, nie było żadnej, a teraz są dwie. Nie? Także cieszę się z tego, że Bóg tak to wszystko poukładał i I możemy wszyscy ewangelizować.
0: No i ty będąc biznesmenem, któregoś razu stwierdziłeś, że będziecie nagrywali te świadectwa, nie? To było trudne na początku zacząć to robić, czy tak po prostu ci przyszło?
1: Nie, no świadectwo to jest coś, co mnie rozpala, co moją wiarę zawsze podnosi. Sam wielokrotnie gdzieś będąc w dołku, sobie włączam jakieś świadectwo i wtedy mam chęć wrócić do Pana Boga, mam chęć skorzystać z sakramentu, gdzieś z tego marazmu. Także wiem, że że świadectwo jest po prostu ważne nawet dla wierzącej osoby. I, i, I mnie rozpala do wiary, do życia z Bogiem. Dlatego prosiłem ludzi, żeby świadczyli. Pojechaliśmy na... Już był ten kanał właśnie, były te świadectwa śmierci klinicznej na kanale. I jakieś inne takie drobne świadectwa, ale pojechaliśmy na takie wydarzenie ewangelizacyjne, gdzie udało nam się kilkanaście takich świadectw nagrać. Prosiliśmy ludzi przypadkowych, yy, podziel się tym, co dla ciebie zrobił Jezus, z kamerą i nagrywaliśmy. i, 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 i Czasami bo właśnie ktoś mówił, Nie, moje świadectwo to się nie nadaje, to, to tam yy, nic nie mam ciekawego do opowiedzenia, no ale słuchaj, to co zrobił dla ciebie Bóg, to wierzę, że komuś pomoże, tak? Jak, bo ktoś jest w podobnej sytuacji. No i, 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 i taka osoba często, która mówiła, że nie za wiele ma do powiedzenia, później okazywało się, że mówiła, jak pamiętam jedno jak z jakichś świadków chłopak powiedział, że on jest jakiejś takiej pracy konstruktorem, jakieś duże konstrukcje robią, i kiedyś coś się nie zgadzało, jakieś inwestycja, wiadomo, w, w, w milionach tam złotych, nie zgadzało, coś zostało źle przeliczone. I było na takiej konstrukcji, nie wiem, 4 centymetry coś nie pasowało. Nie? I on mówi, wtedy zaczął się modlić, uwielbiać Boga, prosić go, żeby on to y, dopasował, zmniejszył, bo po prostu cała ta inwestycja runie. I po modlitwie coś się stało, że ta konstrukcja wielka się dopasowała. Wyobrażasz sobie? I mówi ktoś, ktoś to mówi, że nie ma świ- świadectwa. No <laughs> to jest
0: to, no. Myślimy czasami takimi głupimi kategoriami,
1: nie że o bo ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia w tym bo to, to jest jakiś kosmos. no To jest coś to niewyobrażalnego, nie? Że, że Bóg takie rzeczy robi. To, no ale słowo Boże mówi jasne że by go prosić, ja on wszystko zrobi, to co jest dobre, nie? Czyli trzeba też o tym potem opowiadać, żeby to nie nie siedziało gdzieś tam zakurzone, prawda? Tak, tak. I i prosiłem Boga, żeby właśnie przyprowadzał ludzi do tych tych świadectw. Myślę, że te świadectwa też, kiedy koronawirus ten pierwszy się zaczął i i, i zaczęliśmy przez Messengera właśnie się łączyć z ludźmi gdzieś poznanymi przez internet, wtedy jakoś więcej ludzi chciało Wtedy dużo tych świadectw nagraliśmy. Też jest prościej, wiadomo, przez, bo to nie trzeba się spotkać i zaprosić. Ale, ale z drugiej strony, wiadomo, jakość jest wyższa, jak się spotkamy. Hmm. Jakość i nagrania, i myślę, że też interakcji, no i Ducha Bożego, który się porusza między nami, jest inna, nie? niż taka przez internet.
0: No ale jedno i drugie, przez jedno i drugie Pan Bóg potrafi działać, także trzeba robić. No a tych świadectw u Was na kanale to jest multum. Sumie ile już?
1: Kilka setek? Nie wiem, nie. Setek to chyba nie. Chyba jeszcze nie. Nie? Ze 200 filmików nie ma? Więcej chyba? A, ale nie, no tak... Nie, no teraz jest dużo już live'ów, dużo spotkań. Dużo osób ma dość... Też mi kiedyś Bóg pokazał, że to ma być telewizja jego. Żeby to nie było coś, co ja będę... Co będzie moje. To jest jego. To Ja tylko jestem... Kanałem, tym naczyniem glinianym, słabym, popękanym w wielu miejscach, które on musi ciągle gdzieś naprawiać i sklejać, żeby ta woda nie wyciekała, i tak wycieka. Ale Ale, ale. ale mniej niż mogło. <grym> ale mniej niż mogło. I e, sobie zgubiłem trochę myśl, ale. Że to jest telewizja. Zapraszysz tak, że Bóg mi pokazał właśnie no. na modlitwie kiedyś takie telewizorki I, i wtedy się okazało właśnie, że z kimś rozmawiałem, jedną, drugą, trzecią osobą, i mówię, to macie fajne czy grupy, czy coś, to puśćcie też to na kanał. tak I w ten sposób faktycznie kilka razy w tygodniu są jakieś live'y. Nap- naprowadzimy Jezus. Środa to jest Boży Pokój. Nasza wspólnota z Wołomina W czwartki Armia Dzieci z Lublina nadaje. Ty, Krzyś, czasami się włączałeś, włączałem, prawda? Włączałem, ale ostatnio nie mam kiedy. Ale na koronie miał, <śmiech> miałeś więcej czasu, miałem, się miałem. włączałeś. Jak tak. ułożą lockdown to zapraszam znowu no, do nadawania. Pewnie tak. no i i kolejne osoby teraz Leszek Copa, super mi się go słucha, bardzo fajny chłopak też ze Swindon, z Anglii wspólnota dzisiaj właśnie jest live, ale pewnie typu już to nagranie dużo później, ale też jest bardzo bardzo wierząca grupa, Bóg przez nich działa, dużo znaków, dużo cudów uwierzyli, że Słowo Boże mówi prawdę o co będziecie prosić, będzie wam dane. Tyle. Wołają, prorokują i Bóg się pod tym podpisuje. Jest wiele świadectw uzdrowień. I i, i... też przyszła próba. Pewnie pewnie chciałbyś może spytać. Tak. Zresztą ty miałeś przyjechać wtedy pierwszy raz do nas. Pamiętam to. Bo to
0: możesz o tym mówić. W zasadzie przed chwilą o tym pomyślałem. Jak to było?
1: To już... To właśnie taka próba, pewnie yy, przeciwnik. Yy, mi się zawsze te słowa przypominają, jak Jezus mówi do, do apostołów, że słyszał, jak diabeł żądał, żeby ich przesiać. <śmiech> I, i, I tak samo właśnie słyszę takie słowa, że przeciwnik żąda, żeby moje, tak powiem, służbę przesiać. I, yy, i te różne cuda, które widzieliśmy, a widzieliśmy właśnie jakieś nowotwory, które Bóg usłował. Raz widziałem takiego guza wielkości pięści. Przyszedł człowiek, który miał tak około 60 paru lat i nie mógł chodzić, praktycznie miał pod kolanem takiego twardego guza. I zaczęliśmy się modlić i najpierw ten guz zrobił się taki bardziej miękki, galareta, potem był już jak woda, że można było go wcisnąć. I po kilku minutach modlitwy całe się rozpłynął. Nie było hmm. go w ogóle. Hmm. I, I wybiegł po prostu ten człowiek z kościoła, wybieg To było niesamowite. Albo jak szczególnie pamiętam, jeden z pierwszych takich sytuacji, to kobieta, która miała nowotwór ucha i lekarze wycięli ten nowotwór i powiedzieli, że już nikt nie będzie słyszeć na to ucho. A właśnie kiedy się modliliśmy, nawet nie modliliśmy się, tylko ja to ogłosiłem, bo to było na wspólnocie innej zresztą. Poszedłem kiedyś na jedną wspólnotę obok i takie słowo właśnie miałem, że Bóg chce uzdrowić ucho. Powiedziałem do jednej osoby, obok do jednej pani, obok mówię, że już muszę iść, bo tam musiałem odebrać dziecko z jakichś zajęć. Mówię, ogłoś to, że Bóg chce uzdrowić ucho. Nie? I, I ja wyszedłem. I po pół roku spotkałem osoby z tej wspólnoty i, ta, tej, i ona powiedziała tak, że wtedy Bóg zrobił dwie osoby. Jedną to tą, której ja powiedziałem właśnie, że Bóg chce uzdrowić ucha. Ona sobie zdała sprawę, że cztery tygodnie miała non-stop zapalenia ucha i tego dnia jej przeszło. A druga właśnie to ta kobieta, która miała nowotwór i wycięty nowotwór, który miała nie słyszeć, wrócił jej słuch do tego ucha. Hmm. Potem lekarz zbadał i 80% tego słuchu wróciło. Ale już normalnie funkcjonuje ta Pani, nie? I inny taki przypadek, który mnie bardzo poruszył, to była Pani, która też tak około 60-70 lat, może nawet, przyszła z bolącym kręgosłupem i Bóg zabrał jej ten bolący kręgosłup w czasie modlitwy. I później już taka już zaczęła płakać, już się tak cieszyć w tym płaczu, że już nie czuje, że mówi, 18 lat czułam ten ból. A przy, przy teraz mi odszedł, to jeszcze biodra, nie? To jeszcze, żeby z biodra ból odszedł. I wtedy właśnie poprosiliśmy też o te biodro. nakazywałem, żeby w imię Jezusa ten ból z biodra odszedł. I Bóg przyszedł i, i zabrał ten ból biodra. I ona się już tak zalała w zamień, tak była zruszona, żeśmy stali 10 minut po prostu pokali razem, za szczęścia, że... Że Bóg chce i przychodzi do takiej Pani, która cierpiała. Mówi, że tyle lekarzy, tyle leków, że nawet przeciwbólowe jej nie pomagały. Nie? Że to już na takim poziomie było, to cierpienie. I, i ja wierzę, że to jest taki obraz, że te cierpienie, które my będziemy na tym poziomie, że żadne leki nam nie pomogą, to w ostateczności właśnie będziemy mieli, i będziemy wybawieni nie? Do, do Królestwa Niebieskiego. Tylko musimy przejść przez tutaj przez przez te trudy nasze ziemskie. No i właśnie przyszedł ten moment, że że diabeł chciał mnie sprawdzić, naszą rodzinę w zasadzie. Nie tylko mnie, tylko całą rodzinę. I i zesłał chorobę na mojego syna Jakuba. Zapalenie mózgu. To było właśnie święta. To wszystko było święta Bożego Narodzenia. Miałem sen przed Wigilią. Zobaczyłem taki las rąk. Najpierw myślałem, że to gałęzie. Później zobaczyłem, że to ręce ludzkie. I szum taki, który płynął z tych rąk. Jedyną osobą, jaką tam rozpoznałem, to był ksiądz mojej parafii, ksiądz Paweł. I, i widziałem, że oni się wszyscy modlą. I że coś, coś jest przełamane. Jakaś bariera jest przełamana. Ale jaka i co? I poleciałem do księdza Pawła w Wigilię, bo to była niedziela. Mówię, że taki sen miałem co chyba jakiś Boży sen, bo tak już parę takich Bożych snów miałem w życiu. To... A mówi, no się uśmiechną, że no zobaczymy, nie wiem, co to znaczy, nie? No i tego dnia właśnie Kuba się rozchorował. W Wigilię nawet już nie otworzył prezentów. Później yy, przez święta już tylko leżał, już tylko głową machał, tak? Nie. I dzień po świętach już praktycznie całkiem nie, nieprzytomny, już go musiałem nieść na rękach. Wtedy miał 12 lat. Pojechaliśmy do szpitala, tam seria badań rozpoznanie, zapalenie mózgu. Jak jechaliśmy do szpitala, to słyszałem, modliłem się do Boga i słyszałem takie dwa zdania, że jedno to było wszystko, to będzie na moją chwałę, a drugie to było zdanie, że za trzy dni nastąpi przełom. No to trzymałem się tego, co usłyszałem w sercu, chociaż nie byłem do końca pewny, czy to jest Boże, czy to ja sobie sam już wmawiam, żeby żeby się pocieszyć, ale wiedz, wiedziałem, że sytuacja jest dramatyczna i że jest, no, że to jest. Wiesz, no, jak ma się kilkoro dzieci, to różne sytuacje są uderzenia, hu, huśtawką, jakieś inne sytuacje ciężkie, jakieś szycia, i tak dalej, ale zawsze jakoś tam w sercu od razu wiedziałem, że to w sumie nic takiego, nic szczególnego. Tu się nic źle nie zakończy, nie? A tutaj było, było takie poczucie. Pierwszy raz w życiu miałem, że ta sytuacja jest naprawdę. Poważna i może się zakończyć właśnie śmiercią nie? mojego dziecka. I, I po trzech dniach był przełom, ale taki, że powiedzieć, powiedzieli, że muszą go dać na intensywną terapię, że już jest gorzej. Nie? I, i ja trochę właśnie taki się, nie, się, nie, się nie zgadzałem z tym słowem. Mówię, Boże, no obiecałeś mi jakiś przełom, a ten przełom to jest ku gorszemu. A tam na intensywnej terapii pani doktor powiedziała, no, że już nie wijał w bawełnę, ale że już dają wszystkie leki możliwe i tutaj godziny zadecydują, czy on będzie żył. I wtedy w domu, bo musieliśmy na noc wyjść, powiedzieli, że będą dzwonić, jeżeli coś będzie jeżeli będzie umierał, to będą dzwonić do nas. I ja czekałem tak całą noc na ten telefon, czy oni dzwonią, czy nie. Przysypiałem. Budził mnie taki dzwonek, że go słyszę, ale to nie było, całe szczęście. I raz po takim dzwonku, jak się przebudziłem, który usłyszałem w głowie, zobaczyłem człowieka koło koło mojego łóżka. Starszy pan, dziadek. I dokładnie wiedziałem, że to jest ksiądz Blachnicki. Po prostu wiedziałem to. To nie było coś, że musiałem się zastanawiać, kim on jest. To jest takie poznanie jakby od środka, kim on jest. I on tylko powiedział do mnie, Kuba będzie zdrowy. I zniknął, Ja się tak przebudziłem, mówię, no może mi się to przyśniło, wiadomo, bardzo bym chciał. Może czy to jawa właśnie, czy to czy to sen, no nie, człowiek nie wie do końca, tak? No ale też wiele osób wtedy mi potwierdziło, że przez jego stawnictwo się modlą właśnie za Kubę z naszej wspólnoty. I, i, i co ciekawe, właśnie On tą tą kryzysową nadprzeżył. Później kolejne dni żeśmy modlili się cały czas intensywnie. Jedna z takich modlit właśnie to była 3 stycznia w święto imienia Jezus. Położyłem właśnie na Niego rękę i ogłaszałem, że, że w imieniu Jezusa ma wrócić do Niego sprawność mózgu i tak dalej. I nakazywałem, żeby to się zakończyło. I i wtedy wyciekła do Łoza i poczułem się, że ta modlitwa jest wysłuchana, że Bóg jest i, i działa i następnego dnia lekarze oznajmiają, że no, wyniki są jeszcze gorsze niż były, że zniszczenia mózgu są bardzo duże, a, a ja wtedy powiedziałem, bo to moje, moje żonie to świadczyli, a ja wtedy powiedziałem, Kasia, ja wierzę, że on jest uzdrowiony, ja się modliłem, ja to widziałem, ja to czułem. Ja doświadczyłem pokoju Bożego. Tak głębokiego, jakiego nie doświadczyłem nigdy. Nie mam już w ogóle lęku, że on umrze. Jestem pewny, że, że on będzie żył. I prosiłem wtedy na Eucharystii w Kościele właśnie. Mówię, że Blachiński obiecałeś, że będzie zdrowy. Tak jak ten kapłan trzyma teraz ciało Pana Jezusa, tak samo ty go trzymałeś wielokrotnie na ziemi. A teraz stoisz w wierze koło Jezusa wstaw się w tej chwili, żeby właśnie, żeby on był uzdrowiony, nie? I następnego dnia on zaczął yy, już się ruszać tak bezwładnie, a 6 stycznia obudził się rano i, i to żona była tego świadkiem właśnie, jak wróciła do niego pełna świadomość, jak zaczął mówić, jak pamiętał wszystko wstecz. Oczywiście z tego stanu, kiedy był nieprzytomny, to nic nie pamiętał, ale ale w sensie, że wiedział, kim jest, znał swoich braci, znał rodzinę. No, 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 nie miał żadnych braków takich psychicznych. Ruszał wszystkimi kończynami. No, lekarze mówi, że mogą być zmiany takie, że może być rośliną taką do budzika po prostu. Może nie chodzić, nie mówić, nie rozumieć i tak dalej. Nie wiadomo po prostu, jak to będzie, jak będzie. A on był jak zdrowy chłopak w sensie psychicznym, no, osłabiony fizycznie. I, I jak ja przyjechałem po południu, go zobaczyłem, to on mówi, wiesz, tato, miałem sen. Poczekaj, ja cię nagram, powiedziałem, wziąłem telefon i nagrałem, a on mówi tak, e, śmieś mi się ty i ksiądz Blachnicki. I ksiądz Blachnicki powiedział, że będę zdrowy. Hmm. Nie, to samo. Także, to, wiedziałem, że brał w tym udział. nie?
0: Piękna historia. No i pokazała, że... No, nawet to, co diabeł próbuje zrobić, ze swojej woli Bóg obraca na lepsze, na, na dobro, na, na chwałę Jego. I dzisiaj o tym opowiadasz, i to jest naprawdę coś, co może zmieniać ludzkie serca, prawda? Bo też nieraz mówiłeś mi o tym, jak opowiadałeś to tak face to face, jak spotykałeś ludzi, prawda?
1: Tak, tak. Opowiadam to w tak jakiejś skróconej wersji. No jest to taka, mówię, w cudzysłowie teraz mówię, moja przypowieść ewangelizacyjna. Jak chcę komuś opowiedzieć o żywym Bogu, o o tym, że jest, to to opowiadam po prostu, czy czy w pracy, z kontrahentami, jak rozmawiam, czy z klientami, czasami jak jesteśmy na jakiejś stopie takiej już bliższej. Wiadomo, też popełniałem wiele błędów kiedyś, tak? tak, Takich, że od razu tym Jezusem po głowie kogoś, teraz staram się najpierw jakąś relacje z kimś złapać i dopiero później gdzieś badać ten teren. <śmiech> e, i, i, ale zawsze chcę poruszyć ten temat wiary, chcę, chcę ewangelizować, chcę mówić po prostu o tym, że Bóg żyje, bo, bo widzę, widzę, że wiele ludzi jest zagubionych, nie tak jak ja byłem kiedyś. No. Jak znam prawdę, to chcę, żeby oni też ją znali. No bo to jest coś pięknego, prawda? Obcować tą prawdą. No, jak jej doświadczyłem, jak kosztuje, to dlaczego ktoś ma chodzić w ciemnościach i i w zniszczeniu, prawda?
0: No, Jacek okazał się dla ciebie taką bramą do wiary,
1: a teraz ty możesz być dla innych. A. Opowiadać o Jezusie. A co ciekawe, nie wiem, czy opowiadał ci, że właśnie, że... A był też w takim momencie, ja mu zaproponowałem tą wspólnotę, to był w takim momencie trochę kryzysu wiary. Może nie tak kryzysu całkiem, ale takiego oklapnięcia, nazwijmy to. Mhm. Już nie chodził na wspólnotę, już nie, już gdzieś tam się zapuścił, że tak powiem w cudzysłowie duchowo. I jednak, jak regularnie nie przebywasz ludźmi wiary, nie, nie uwielbiasz nie, ten, no to samemu ciężko to utrzymać, ten, powiedzmy, ten poziom bliskości z Bogiem. Bo to jednak Bóg nadał kościół, nie? Mm. I, yy, I ja mu mówię, weź, poprowadź. Nie, ja się, nie, nie, tam coś marudził ciągle. Yy. A ja y, mówię, ty musisz Jacek, że tutaj jesteś jakoś tak wierzę, że Bóg cię tutaj w, mi wskazał. Yy, I to, to trwało chyba ze dwa miesiące. Jakiś czas zmusiałeś. I y, y, był taki program gdzie dwóch lub trzech na YouTubie, i y, 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 y tam chłopaki właśnie prorokowali, że jest Jacek. Opowiedzieli, jak jest ubrany. Y, jakim jest właśnie sytuacji duchowej, ale że ma doświadczenie i że Bóg cię teraz stawia. Żebyś służył, żebyś działał, żebyś, już tam nie pamiętam dokładnie tych słów proroctwa, ale, ale no, wskazywało to ewidentnie, że ma wziąć po prostu to, to zadanie. I pokazałem mu t, ten odcinek, on mówi, że dokładnie był w to ubrany. Jak tego słuchał. Tak, jak tego słuchał, mówił ci to, mm. czy nie? no I, I podjął tak, że to Bóg mówi to do niego, że ma się tym zająć tą wspólnotą. Nie? I, i. No i też go Bóg ożywił, a teraz ja się ożywiam od, od Niego i od Jego tutaj rozpalenia ciągłego, bo chodzi w ogniu cały czas, cały czas, codziennie się modli, codziennie do Niego ludzie dzwonią o uwolnienie, uzdrowienie. Cały czas widzi znaki Bożej mocy. I ja, ponieważ y, firma, y, rodzina duża i, i no dużo zajęć jest, więc głównie tylko te wieczory chwały służę, prawda? Ale taka służba, czasami jak ktoś tam gdzieś poprosi, to gdzieś tam się jeszcze pomodlę na tygodniu, ale to rzadko teraz, a Jacek chodzi w tym ogniu non stop.
0: Nie? Wieczory chwały w Wołominie, w parafii Zefa Robotnika, w które niedzielę? Ostatnie niedzielę. Ostatnie
1: niedzielę miesiąca. Ostatnie, zazwyczaj w ostatnie tak, niedzielę. Także jak Chyba, kochani, że jakieś święta czy coś, to przesuwamy.
0: Jak kochani chcecie zobaczyć Kościół modlący się, i to długo
1: i to długo właśnie długo,
0: długo, nie nastawiajcie się na dwie godziny tylko na trochę dłużej to a lubimy pogaleć po prostu, przepraszam to tam tam tego doświadczycie, tego kościoła który głosi, kościoła, który się modli długo, ale efektywnie czeka po prostu na to, aż Bóg zadziała no i myślę, że tego mogliśmy też doświadczyć jak Jacek był u nas na werandzie, ale ty mu też wtórujesz prawda? Wtórujesz Mu w tym, że się modlisz razem z Nim czasami. Tak jak zresztą mówisz teraz trochę mniej, ale Bóg Ciebie również słucha, bo wytrwała modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc, więc teraz może byśmy się pomodlili wspólnie za naszych słuchaczy, widzów, Oczywiście. aby to wszystko, co powiedziałeś dzisiaj, czyli właśnie doświadczenie miłości Boga, ożywienie, wyrwanie z nałogów, wyrwanie z przyjemności tego świata, które no, w wielu miejscach nie, nie dążą do niczego. Ale też te uzdrowienia, o których mówiłeś, żebyśmy mogli wszyscy tego dzisiaj doświadczyć, to to zacznijmy. Ty zaczynasz, bracie. Ja zacznę. Dobrze. Tak jest.
1: To błogosławię Cię, Ojcze. Dziękuję Ci, że jesteś z nami według Twojej obietnicy, gdzie dwóch i trzech w Twoim imię. Tam Ty jesteś, a nas tu jest dwóch. Przed kamerami, za kamerami kolejnych dwóch i jeszcze w innych pokojach kolejne osoby i i te, które oglądają to na smartfonach, na laptopach, na telewizorach inteligentnych, w różny sposób. Może nawet teraz w zegarkach, bo już teraz można chyba słuchać. Te, które słuchają to na aplikacjach. Boże, ja cię uwielbiam, że dla każdego z nas masz wspaniały plan. Dla każdego z nas masz taką... Linie światła, linie miłości, linie litości Twojej. Błogosławię Cię, Panie. Dziękuję Ci, że w Jezusie Chrystusie objawiłeś swoją bliskość, to zainteresowanie nami, zainteresowanie tym światem, że wyrwałeś mnie z, z sieroctwa i też wyrywasz Twoje dzieci z poczucia świadomości, z tego, że, że Bóg jest daleki, że nie interesuje się, że nie pamięta. Ja właśnie słyszę, jak Bóg mówi, że pamiętam, że są osoby, które zarzucają Bogu, że nie pamięta o ich sprawach. Chwała Tobie, Panie. Błogosławię Cię, Panie. Wywyższam Twoje imię. Dziękuję Ci, że oddałeś swojego Syna, abyśmy mieli życie wieczne z Tobą, żebyś widział nas usprawiedliwionych, że nie musisz już patrzeć na nasze grzechy, które by nas ciągle oddzielały od Ciebie, ale widzisz czyste szaty Jezusa, który nam nałożył. Kiedy poddaliśmy Ci swoje życie, błogosławię Cię Panie i proszę Cię teraz Ojcze, daj nam świadomość tego usprawiedliwienia w Nim, tej tej Najświętszej Twojej łaski, tego, że życie wieczne już zaczyna się tu i teraz, dzisiaj. Ojcze, niech Twój Duch wleje się do naszych duchów. Niech zajmie swoje miejsce należne. Ten tron naszych serc niech będzie przez Ciebie wypełniony. Bo ja wierzę, że kiedy tak będzie, kiedy poddamy Ci życie, kiedy wyrzekniemy się grzechu, wyrzekniemy się życia dla świata, zaczniemy żyć dla Ciebie, to wtedy wszystkie inne rzeczy będą nam dodane. Dodasz nam zdrowia, dodasz nam łaski, miłości, przebaczenia, uzdrowienia. Chwała Tobie, Panie. Ja teraz w imieniu Jezusa nakazuję, aby choroby, z którymi się zmagacie, kochani, teraz ogłoście nad sobą, razem ze mną. W imieniu Jezusa nakazuję, aby odeszły te choroby, aby odeszły te przeciwności w Waszym życiu, aby odeszły nowotwory, aby znikały jakieś nieuleczalne, długotrwałe rzeczy, aby bóle, które trwają wiele lat, odchodziły w imieniu Jezusa. Błogosławię Cię Ojcze, że wysłuchujesz naszej modlitwy tak jak wysłuchiwałeś modlitwy Jezusa, tak jak On stał przed grobem Łazarza i, i Ciebie błogosławił, Twoim je wywyższał i powiedział, że niczego Mu nie odmówisz, że Ty jesteś dobrym Ojcem, który niczego nie odmówi Jezusowi. Tak samo jak Jezus nie odmówił Matce, kiedy poprosiła o wino na weselu. Tak samo Ty Jezu nam nie odmawiasz. Błogosławię Cię Panie za to. I dziękuję Ci, że przymnażasz nam tych łaski, rozsiewasz. I mam taki właśnie obraz tego bogactwa, tych diamentów z nieba, które spadają do nas, do naszych serc. I widzę ten deszcz, tej łaski. Chwała Tobie, Panie. Widziałam takie choroby, które nie umiem nazwać, które uciekają z Waszych ciał. To są jakieś takie, takie zniszczenia, takie zwyrodnienia jakichś narządów, tkanek coś, co jakby ropiało w tych tkankach, takie brzydkie było i i to Bóg uzdrawia. Może to też były jakieś rany gojące się, także ogłaszam to nad wami, że że Bóg tym się zajmuje i i leczy. Jak opowiadałem to świadectwo o uzdrowieniu kręgosłupa, to też czułem ciepło w kręgosłupie. Także wierzę, że Bóg chce wasze kręgosłupy uzdrawiać dzisiaj. Przyjmijcie to dla siebie. Amen, na razie tyle Ja też wierzę, że Pan Bóg chce uzdrowić
0: kogoś, kto ma jakieś bóle głowy albo to są guzy, nawet i w mózgu coś tak z przodu przodu głowy, nie tyle na czole, co ponad nim więc jeżeli masz jakiś stan w tym miejscu albo masz bóle, to wierzę, że Bóg teraz Ciebie uzdrawia i dotyka i Duchu Święty, dziękujemy Ci za, za wszystko, co czynisz w nas i prosimy Cię, rozlewaj miłość Boga rozlewaj, żebyśmy widzieli doświadczali tego, że Bóg jest i Bóg chce być kochany, czczony i to nam zapewni naprawdę pełne szczęścia Panie, przyjdź i daj nam to poznanie bliskiej istotowej osobowej jedności, która, która naprawdę zmienia wszystko, przyjdź Duchu Święty teraz o Oto się modlimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Robert, no dziękuję Ci bardzo za za tą historię, którą opowiedziałeś, albo raczej kilka. Niech Bóg będzie uwielbiony w Tobie i w Twojej służbie. Naszych słuchaczy zachęcamy do zerknięcia na Twój kanał Prowadzi mnie Jezus, gdzie jest naprawdę wiele, wiele wartościowych świadectw. Też nauczań i, i modlitw, które też cały czas tam zostają dokładane. Także kochani, możecie sprawdzić w komentarzu do tego mm. nagrania. W opisie tego nagrania macie wszystkie linki, więc będziecie mogli sobie kliknąć i mm. sprawdzić. Także dziękuję Ci, Robert, za rozmowę. Dziękuję. I dziękujemy też wszystkim, dzięki którym to wszystko się dzieje. Dzięki naszym patronom na patronajcie Fundacji Sowin dzięki darczyńcom Fundacji Sowin dzięki Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji w tym wszystkim panu Łukaszowi, dzięki któremu tutaj siedzimy, gdzie siedzimy i mamy gdzie siedzieć, a także firmie HOPE, która HOPE ubrała prowadzącego. W komentarzu w opisie macie info o konkursie oraz info o promocji, a oprócz tego na kod na werandzie minus 10% z całego asortymentu i Słuchajcie, zostawiajcie lajki, komentarze, udostępniajcie, bo to wszystko pomaga, żeby te dobre historie, które tutaj są opowiadane na werandzie, były rozsławiane, szły dalej, a przez to chwała Jezusa, poznanie Go się poszerzało. O to wszystko tutaj chodzi. Dzięki Robert. Dzięki. I dzięki Wam. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia następny poniedziałek o 6 rano. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację, poprzez patronite.pl lub innymi
1: sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.